0: 安步当车，这个典故呢，最早出自于西汉刘向所著的《战国策·齐策四》，讲的是战国时期齐国隐士严处的故事。严处呢是一位隐士，齐宣王呢仰慕他已久，于是呢就专门把严处召进宫来。严处当时呢就随随便便的走进宫里。来到殿前的台阶之处，见到齐宣王呢，正在等着他拜见，于是他就干脆停住脚步，不再往前走了。齐宣王见了之后呢，很是奇怪，马上就说道：“严处，你过来。”可是严处仍然是一步也不动，同时呢，还对齐宣王说道：“大王，你过来。”见此状况呢，齐宣王就非常不高兴了。左右的大臣见到严处目无君上，而且口出狂言，就全都说道：“大王可是君主，你是臣民，大王可以叫你过来，你怎么可以叫大王过来呢？”而严处呢就说道：“我如果走到大王面前去，就说明我羡慕他的权势啊。”而如果大王走到我这边 来， 就说明他礼贤下士。与其让我羡慕大王的权 势， 还不如让大王礼贤下士的好 啊！ 听到严处这么说 呢， 齐宣王马上就恼怒的说 道：“ 那到底是君王尊 贵， 还是世人尊贵 呀？” 严处不假思索的就回答 说：“ 这当然是世人尊贵 了， 君王并不尊 贵。” 见到严处这么回答，齐宣王便追问说道：“你说这种话可有根据吗？”严处呢，仍然是神态自若的回答说：“当然有了。从前秦国进攻齐国的时候，秦王曾经下过一道命令，有谁敢在高士柳下季坟墓五十步以内地方砍柴的，格杀勿论呢、啊？同时呢，他还下了一道命令。”有谁砍下齐王的脑袋，就封他为万户侯，赏金千亿。由此看来呀，一个活着的君主的脑袋，竟然连一个死人的坟墓都不如啊！听到严处这么说，齐宣王无言以对，但是脸上呢仍然是不高兴的。这个时候呢，大臣们便过来解围，说道：“严处，过来，过来呀！”我们大王拥有千乘之国，东西南北谁敢不服啊？大王想要什么就有什么，老百姓没有不敢俯首听命的。你们世人也太卑鄙了吧？而严处呢，却回答说：“不对，不对呀！我听说这古之大禹时代，诸侯有万国，为什么会这样呢？”那是因为他们掌握了一套重教化、治国和爱民的办法，并且重视世人，善于发挥他们的才能啊！所以，舜帝出身于农民，发迹于穷乡僻壤，却最终成为了天子。到了商汤时代呢，诸侯也有三千，可是到了现在，称孤道寡的只不过二十四家。由此看来。这难道不是由于得势和失势的政策造成的吗？如果诸侯渐渐的被杀戮、被消灭，到了那个时候，就是想要做个礼相的看门人，也怎么可能呢？所以《易经》上不是这么说吗？高高在上的统治者，如果不重视世人，不善于运用他们的才能去做一些踏踏实实的工作。只是一味的喜欢弄虚作假、标榜虚名，他们必然会走入骄傲奢侈的企图，灾祸也必然随之而来呀。所以，没有实际效用却只喜欢空明的国土，必然会日益消减，国力也会日益衰弱；没有好的德行却希望幸福的，必然身处窘境。没有建立功勋，却只想贪图俸禄的，必然会蒙受侮辱；而这一切必然会招致严重的祸害呀、啊！所以才说，好人喜功者必定不能够建功立业，空言而无形者终究不能够实现他的愿望啊！这都是爱虚名、好浮夸、无治国爱民实效者的必然下场。所以。尧有九左，舜有七友，禹有五成，汤有三腐，这自古至今，如果不能够得到世人的辅助而能够建功立业的，从来都没有过。所以，国君不应该以经常向人请教为耻辱，不应该以向别人学习而感到惭愧。而且呢，言行符合社会的规律，德才兼备。而能够传扬功名于后世的，恰好便是像尧、舜、禹、汤、周文王这样的人呐、啊。所以，真正得到体道、掌握了规律的人，就能够主宰一切。那些在上能够窥见事物的本源，在下能够通晓事物的流变，了解事物很透彻的最圣明之人，怎么会遭到削弱？困窘、受辱这些灾祸呢？老子说过：“贵必以贱为根本，高必以下为基础啊。”所以猴王自称孤寡，这不正是贵为贱的根本吗？难道我说的不对吗？所谓孤寡，就是人们处于窘迫、卑贱的地位。可是猴王自己称孤道寡，难道不是猴王迁居人下？重视世人的证明吗？尧传位于舜，舜传位于禹，周成王任用周公旦，这世世代代都在赞扬他们是英明的君主啊。而这个呢，正是因为他们深知世人，这才有了这样的千古之名啊。当齐宣王听到这里，这才觉得自己理亏了，于是呢，马上就说道。哎呀，我真是自讨没趣！听了您的一番高论，这才知道了我是小人的行径啊！所以希望您能够接受我来做您的学生。从今以后，您就住在我这里，我保证您饮食有肉吃，出门有车坐，您夫人和子女个个都会衣着华丽。可是严处呢，仍然推辞说道：“这玉呀。”原来就产于山中，如果一经匠人加工，就会被破坏呀。虽然说仍然宝贵，但毕竟失去了本来的面貌。是人生在穷乡僻壤，如果选拔上来，就会享有利禄。不是说他不能够高贵显达，但是他外来的风貌和内心的世界就会遭到破坏。所以呢。我情愿希望大王能够让我回去，每天晚点吃饭也像吃肉那么香，安稳而慢慢的走路足以当做乘车了，平安度日并不比权贵差，清净无为，纯正自守，乐在其中啊！所以让我讲话的是您大王，而尽忠直言的那就是我严处了。说完了这些话之后呢，严处再次向齐宣王拜了两拜，然后转身就告辞，而去了。